0: Halleluja. Genau das wollen wir tun. Aber ihr setzt euch ja schon wieder alle hin. <lacht> Seid herzlich gegrüßt an diesem Morgen. Der Herr ist wunderbar. Danke für eure Gebete, während wir in der Ukraine waren. Meine Stimme hat sich wieder geöffnet gehabt. Ich konnte predigen, Gott sei Dank, über die vier Tage in der Ukraine. Und... Äh Betet weiter, es ist immer noch nicht ganz so okay. Renuka <lacht> hat mich gerade noch nochmal erinnert, ich soll nicht äh, so laut predigen. <lacht> um die Stimme ein bisschen zu schonen. Ah, nur deshalb. <lacht> ich habe ein wunderbares Thema heute und ich möchte dieses Thema mit dem beginnen. <lacht> dass ich euch hier eine schöne Urkunde von mir zeige. Was Neues. Hier die Videokamera drauf, bitte. Ja. <lacht> ähm, wer kann es lesen? Das ist eine Ehrenurkunde, da steht drauf, die Handwerkskammer Karlsruhe verleiht an Herrn Glöckner Ralf Schreiner die Ehrenmedaille für hervorragende Leistungen bei der Gesellenprüfung des Jahres. Das war Karlsruhe, 11. November 1990, Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie alt ich bin, ne? und nicht nur Urkunde, hat auch eine Medaille dazu, ne? Von für hervorragende Leistungen in der Gesellenprüfung, ne? eine sehr schöne Medaille, die stelle ich mal hier hin könnte euch dann den ganzen Gottesdienst lang anschauen. <lacht> Vielleicht nicht ganz so sichtbar von der Distanz. Wow, warum ich euch das zeige, das werdet ihr wahrscheinlich dann schon auch ein bisschen mitbekommen. Aber offensichtlich hatte ich damals ein bisschen Leistung gebracht, dass ich diese Ehrenurkunde und Ehrenmedaille verdient habe. Ich bin heute nicht mehr so gut ein Schreiner, ich habe es leider nicht mehr praktiziert, mache nur, nur noch so ein paar Bastelarbeiten, die mache ich dann aber so richtig gerne. Aber das sind bestimmt viele andere von euch, die auch gerne mit Holz arbeiten. Man fühlt sich ein bisschen wie Jesus, der ja auch damals dieses Handwerk gelernt hat. Ja, aber wenn man eine Leistung bringt bekommt man etwas? Warum bekommt man sowas? Ich meine, ich habe ein Schreinerhandwerk, ich habe da was gemacht, ich habe mit Holz gearbeitet, das ist noch nicht mal aus Holz. Warum bekomme ich das? Was bedeutet das? Es ist irgendwo ein Gegenwert. Es ist ein Gegenwert. Es ist etwas, was das auszeichnet und sagt, ja, du bist dessen würdig. Du hast das verdient. Deine Leistung kommt dem gleich, dass es ausgezeichnet wird, dass es gewürdigt wird. Und das soll uns ins Thema einstimmen. Denn mein Thema heute heißt tatsächlich: Du bist würdig. Du bist würdig. Wer ist würdig? Nun, da wollen wir uns gleich damit beschäftigen. Um da einzusteigen, möchte ich euch erstmal in den Himmel mitnehmen. Geht mit mir mal in den Himmel, ja? Und das machen wir mal mit Offenbarung Kapitel 5. Na? Und wer ein Bibelkenner ist, der weiß, dass der Johannes eine Offenbarung gehabt hat in dem Him von dem Himmel. Und er wurde in diesen Himmel hineinversetzt und durfte richtig den Himmel sehen und erleben. Und er beschreibt das. 21 oder 20 Kapitel lang beschreibt er, ne, 21 Kapitel lang beschreibt er von diesem Himmel, was er alles gesehen, erlebt, gespürt und gehört hat. Also, komm, tauchen wir mal ein in den Himmel, ja? Vielleicht können wir einfach mal die Lichter jetzt ausmachen und nur da vorne uns konzentrieren. Lest mal mit mir gemeinsam. Und wisst ihr was? Zumal ich ja meine Stimme schonen muss. Wer von euch ist bereit, das zu lesen? Wir wollen das ganze Kapitel lesen, 14 Verse. Wer von euch mag, gerne, vielleicht einer von unseren jungen Leuten, Jugendlichen, bereit, ja, mit einer schönen Stimme. Wer ist bereit, das für mich zu lesen? Ihr kriegt das Mikrofon dann. Ah, nicht so viele auf einmal, bitte. Ja, danke, Wolfgang.
1: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen steigen Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil... Niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm, stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen, voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
0: Dankeschön. Ja, wir bleiben ein bisschen im Himmel. Machen wir mal den PowerPoint an, bitte. Anbetung des Lammes. Wahre Anbetung. Wenn wir wahre Anbetung lernen wollen, dann ist es gut, wenn wir zuerst mal in den Himmel gehen und erleben, wie im Himmel angebetet wird. Wie wird Gott im Himmel angebetet. Und von da wollen wir anfangen. Da wollen wir das lernen. Und hier lernen wir etwas ganz Wichtiges. Wie geht es hier los? Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig? Das ist diese Frage im Himmel. Wer ist würdig? Das Buch zu öffnen, wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Und in diesem Kapitel löst sich diese Frage auf. Man findet die Antwort. Und Nummer eins die Antwort heißt, es ist der Löwe von Judah, die Wurzel Davids. Und ihr wisst ja jetzt alle, die meisten von euch, die die Bibel ein bisschen gelesen haben, und besonders, wenn ihr aufmerksam bei uns im Lobpreis mitsingt, dann wisst ihr die Antwort. Wir haben auch gestern, glaube ich, dieses Lied gesungen, ne? der Löwe und das Lamm, ne? Wenn Jesus wiederkommt, beut sich alle Welt vor ihm. Ne? Denn er ist der Löwe, der Löwe von Judah. Sein Brüllen ist mächtig. Um wen geht es hier? Um wen geht es hier? Wer ist dieser, dieser Löwe von Judah? Halleluja, ihr wisst es doch. Aber dann ist es interessant in dieser Geschichte... Hier im Himmel. Die Antwort ist, der Löwe von Judah. Und dann macht sich etwas, ein, Ge, ein, 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 ein Rauschen ein Raumen und es bewegt sich. Und dann kommt hervor, der, der würdig ist. Und was kommt hervor? Das Lamm. Das Lamm, das geschlachtet war. Und das bringt der Löwe und das Lamm zusammen. Ein sehr interessantes Bild. Die Antwort ist der Löwe. es kommt, das Lamm. Ich möchte da weiter nicht drüber jetzt äh, mich unterhalten, aber es ist doch ein interessanter Gedanke. Also und dann, und dann sehen wir, wie dieses Lamm dann dieses Buch nimmt und in die Mitte kommt. Und alle Augen gehen auf dieses Lamm, der Jesus ist. 24 Älteste heißt es in der Schrift. 24 Älteste sind um diesen Thron Gottes. Und sie machen hier den Anfang. Du bist würdig. Was war die Frage gewesen? Und was ist die Antwort? Jesus, du bist würdig. Halleluja. Und wer schließt sich diesen Ältesten an. Die Bibel sagt, dass diese Älteste sowohl die Stämme Israels vertreten, als auch die Gemeinde Jesu durch die Apostel vertreten. Also die ganze Gemeinde ist hier vertreten vor dem Thron Gottes und sagt, du bist würdig. Und dann werden sie unterstützt von einer ganzen Schar von Engeln, Tausende über Tausende. Was sagen sie? Das Lamm ist würdig. Unter allen anderen Engeln ist kein anderer gefunden. Nein, es ist Jesus, der über allem steht. Halleluja. Aber er ist, er ist interessant. Er sitzt hier nicht als dieser Löwe, als dieser brüllende Löwe, als dieser Sieger. Er sitzt als der, der sein Leben geopfert hat. Und davon reden dann auch diese Ältesten, die sagen... Er hat die Menschen mit seinem Blut erkauft, freigekauft, erlöst, versöhnt. Er hat die Menschen zu Königen und Priestern gemacht. Er hat sie zum Herrschen auf der Erde bestimmt. So wird er gelobt. Was hat er getan? Wofür wird er gepriesen? Warum ist dieses Lamm würdig? Es ist das Lamm, das würdig ist, das geschlachtet wurde. Es ist nicht, hier wird nicht der Löwe gepriesen, weil er so siegreich hervorgegangen ist. Nun wir wissen, dass die Schrift auch das preist und ihn als den Sieger hervorbringt. Er, der alles vollbracht hat. Aber an dieser Stelle im Himmel ist das Außergewöhnliche, dass er das Lamm ist, der sie selbst geopfert hat, dass er im Blut geopfert hat. Das ist das Außergewöhnliche hier im Himmel. Wie beschreiben diese Engel ihn? Er ist würdig, er ist würdig zu nehmen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob. Fast ja kein Ende. Es sind Worte, die uns doch recht bekannt sind, wenn wir so unsere Lieder singen, oder? Er ist würdig zu nehmen. Er ist würdig zu nehmen. Ich habe das empfangen. Durch meine Leistungen wurde ich dessen würdig. Ich habe es verdient. Er ist würdig zu nehmen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke. Und von wem nehmt er das? Wir sind diejenigen, die sagen, hey, mehr als ich bist du, du hast es verdient. Reicht das im Himmel? Die Ältesten, die Engel. Du denkst jetzt, die Engel erfüllen alles im Himmel. Jetzt gibt es keinen Platz mehr für niemanden mehr. Falsch gedacht. Die Bibel sagt, der Johannes ist hier im Himmel und er lebt das im Himmel. Und er sagt jetzt hier etwas, was uns vielleicht jetzt erstmal ein bisschen komisch erscheint. Wie gibt es das, dass er im Himmel hier von jedem Geschöpf auf der Erde spricht. Kürzlich hat der Arthur uns eine Predigt gehalten, wo er uns gezeigt hat, dass die Ewigkeit ja mit uns gemeinsam läuft. Auch gestern, ne? Ich glaube, gestern Abend hat Predigt uns auch gesagt, ne? diese zweite Schiene. Ne, das hat der Peter Rudolf gesagt, ne? die zweite Schiene. Genau, die Ewigkeit läuft mit uns voll. im Himmel sind alle Geschöpfe der Erde. Und was sagen sie? Alle Geschöpfe der Erde, na, dem Himmel und dem Wasser und alles Kriechende und alle Geschöpfe sagen was? Dem Lamm sei für immer und ewig Preis, Ehre, Ruhm und Macht. Und hier sind wir mit einbezogen, wir, die Geschöpfe auf der Erde. Wir sind mit einbezogen in diesen himmlischen Lobpreis, in diese Anbetung. Da wollen wir anfangen, von da wollen wir lernen. Wo fängt Anbetung an? Sie fängt damit an, dass ich sage, du bist würdig. Damit fängt es an. Unsere Lieder helfen uns so sehr. Und ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe braucht ist ein bisschen Hilfe. Arthur, würdest du mal kurz ans Klavier kommen? Wir wollen einfach mal 1, zwei, drei, vier Lieder kurz mal stimmen uns Gedanken machen. Was tun wir mit uns in den Liedern? Sag mal, darf ich dich helfen, äh, dich bitten, mir ein bisschen so Hilfe zu kommen? Meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig, deine auch. Aber du hast gesungen, das habe ich gehört. <lacht> Guck mal, ich habe hier diese Liedblätter. Wir werden das nur kurz so ansingen. Ja, äh, auf, Wenn du dich hier hinstörst. Ähm, und wir wollen einfach vier Gedanken uns machen, äh, was ist wahre Anbetung? Ich bin persönlich sehr begeistert von unseren Lobpreisliedern. Dabei muss ich dazu sagen, die Auswahl der Lobpreislieder ist sehr entscheidend. Ich war schon in manche Gemeinde und dann war Lobpreiszeit und du singst da so das eine und andere Lied und denkst, mir wird's wird es richtig langweilig hier. oder das, das passt einfach nicht. Das fließt nirgendwo hin. Das ist ne? Dead End oder sowas. Ne? Sackgasse oder so. Ne? Das ist mir schon öfter so gegangen. Also die Liedwahl selbst. Ich bin begeistert und ich darf sagen, Arthur, du hast das, du hast das angefangen. Ne? Ich hatte dich mal kürzlich darüber gefragt und da hast du gesagt, ja, mir war es immer wichtig, dass die Lieder, die wir singen, dass sie in erster Linie wirklich Gott und Jesus und den Heiligen Geist ins Zentrum stellen, dass wir ihn anbeten. Lass uns doch mal anstimmen, würdig und herrlich ist das Lamm. <lacht> noch mal singen. Würdig und herrlich. Wie wunderbar. Das Erste, was ich sagen möchte, was wahre Anbetung ist, haben wir die PowerPoint nochmal an, dass wir ihn als würdig erachten. Amen. Amen. Da wollen wir anfangen, ihn als würdig erachten. Wir fangen nicht mit uns selber an, ich und, 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 und alles, was ich bin, und, und Herr, was du für mich alles bist. Nein, zuerst mal, du bist würdig. Von da fließt dann die Kraft und die Herrlichkeit in der Ruh rum. Der kommt dann zu mir. Wenn ich ihn für würdig erachte, dann fließt es zu mir. Na, gestern haben wir eine wunderbare Predigt vom Edmund gehabt. Es ist wert, sie anzuhören. Ja? Wenn ich schwach bin, dann bin ich. Wenn ich ihn anderen, wenn ich ihn groß mache, dann fließt das zu mir. Das Zweite, was ich sagen möchte, geht es weiter? Dun, dun. Ja, seine Größe und sein Werk der Schöpfung und der Erlösung anerkennen. Das würde ich sagen, das ist Nummer zwei der wahren Anbetung. Seine Größe, sein Werk, seine Schöpfung, seine Erlösung. Dass wir sie anerkennen und sie anschauen und sagen, wow, wie groß. Lass uns sehen, groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Würde als Pfarreranbetung ist, dass wir ihm den höchsten Stellenwert zuschreiben. Nicht ich, nicht andere, nicht die Großen dieser Welt, er, Gott selbst, Jesus des Lamm, der größte Stellenwert in meinem Leben. Wie oft reden wir von Prioritäten? Man muss Prioritäten setzen. Das hört man doch sehr oft, ob in der Schule oder bei der Arbeit. Man muss Prioritäten setzen. Was ist deine allerhöchste Priorität?
1: Was haben wir?
0: Leben, sondern Jemajestät. Von die Fließkraft in großer Macht zu deinem Vor. Das vierte, was ich sagen machte, als wahre Anbetung: es alles Lob gehört ihm. Wir wollen den Lob. Ihm abgeben. Das ist Ups, ist zu weit gesprungen. Alles Lob ihm angeben. Ihr wisst, das war sehr fatal, dieser eine Herodes, ne? der den Lob nicht Gott abgegeben hat und er musste das mit seinem Leben bezahlen. Ne? Lob abzugeben, ganz wichtig, dem, der es verdient hat. Auch wenn du so viel leistest in deinem Leben. Wisst ihr, ich habe das als Schreiner erlebt. Ein bisschen Schreinergeschichte hier. Ich habe dann auch als Schreiner gearbeitet. ja. Ich habe einen richtig super Auftrag gekriegt vom Chef. Wo selbst die anderen Gesellen dann gesagt haben, jetzt hat der gerade mal ausgelernt und kriegt so einen super Auftrag. Und genau mit diesem Auftrag habe ich einen super Fehler gemacht. Der dem Chef dann Tausende gekostet hat. Ich habe einfach das Schlüsselloch auf der falschen Seite der Türe gebohrt. Fataler Fehler. Und wenn das dann eben so eine, eine Eingangstüre ist von so einem Einkaufs-, Einkaufshaus, dann ist das natürlich... <lacht> Wisst ihr, der hat mich angeschrien, ich habe nur noch gebetet, also zwei Tage lang war es richtig schwer zu arbeiten, ja. Und ich habe mich gefragt, was war mein Fehler? Was war mein Fehler? Wisst ihr, mir hatten meine Geschwister mal gesagt, wie ich noch Teenager war, weil ich eben aufs Gymnasium gegangen war. Äh, ach du, du hast ja zwei linke Hände. Und irgendwie habe ich das dummerweise geglaubt, ja. Und selbst, wie ich die Schreiner Schule angefangen habe, erst dann, als ich meine ersten Einser bekommen hat bei der praktischen Arbeit, erst dann habe ich dem Herrn Danke gesagt, sag Herr, jetzt weiß ich, ich habe nicht zwei linke Hände. Das hat wohl lange gebraucht, ja. Ähm. Ich habe auch wirklich jeden Tag gebetet, Herr, segne meine Hände. Herr, segne meine Hände. Und die Zeit kam, als ich ein Geselle war und habe super Arbeit bekommen und jeder mich gelobt hat. Ich habe diesen Lob nicht mehr abgegeben. Ich habe nicht mehr gebetet, habe nicht mehr Danke gesagt, habe dem Herrn meine Hände nicht mehr hingelegt. Ich habe den Lob für mich selbst angenommen. Nur ja, Das Ergebnis, das hatte ich sehr schnell auf der Hand. Aller Lob, aller Lob sei ihm. Dir gehört mein Lob, wenn dein Segel ja, in Stürmen fließt. Du mir mehr Leben. als genügend gibst. Dir gehört mein Lob. Noch mal singen, die gehört bei dir. gerne? Ich mache das lieben gerne. tifte mit uns, mit der Naomi, 18 Uhr, Freitagabend. Auf dem Weihnachtsmarkt. Wisst ihr, es äh, ist einfach so toll, wenn dann eine ganze Gruppe Leute da rumstehen, da bleiben dann auch viele, viele andere stehen und gucken sich an, hey, was ist denn hier los? Na? Also kommt einfach mit, sinkt mit auf der Straße mit Naomi. Was bedeutet, So, jetzt schauen wir mal, dass es weitergeht, was bedeutet würdig? Wir benutzen in unseren Liedern auch andere Ausdrücke dafür, für dieses würdig, zum Beispiel eben hier, dir gehört, dir gehört. Du bist würdig, kann auch sagen, dir gehört, es gehört nicht mir. Ja? Ihr könnt das zwar jetzt vielleicht auch mir stehlen heute irgendwie, ne? mitlaufen lassen, aber die Tatsache ist, es gehört nicht dir. Es gehört mir. Dir gehört mein Lob. Das ist ganz, wie das eine sehr wichtige Aussage. Wir werden gleich auch uns anschauen, was passiert da, wenn ich das sage. Ein anderer Ausdruck: Dir gebührt dir gebührt, dir gebührt die Ehre. Gebührt was ich jetzt vielleicht jetzt nicht gerade so ein Ausdruck, den wir in unserer modernen Sprache benutzen, aber es ist halt noch in unseren Liedern drin. Also manche unsere Lieder sind so ein bisschen outdated sprachenweise, aber naja, wir singen es ja. Ihr wisst, was es bedeutet. Dir gebührt. Es ge also, man sollte das dir geben, man sollte es dir zuschreiben. Ja, äh, es ist nicht gut genug, wenn ich einfach hinsitze und den Mund verschließe und so. Denk halt einfach nicht darüber nach. Nein, man sollte ihm das geben. Wisst ihr, wenn, wenn ein König hier auftritt oder auch unsere Kanzlerin oder unser Präsident, wenn er hier reinkommen würde, ja, dann gebührt ihm etwas. Auch wenn du in deinem Herzen jetzt denkst, pff, vergiss es, ist mir egal, was die sagt. Aber was wäre unser richtiges Verhalten? Nummer eins, was würden wir machen? Wir Deutschen, was machen wir, wenn so eine Person reinkommt? Wie da? Aufstehen, denke ich, oder? Ist das, ist das deutsch, ja? Steht man auf? Steht man auf? Vielleicht, wie sieht es aus mit applaudieren? Macht man das? Macht man das, Ja. Das musst du dich natürlich fragen, nicht, ob du das machen würdest. Ja, aber es gebührt, es gebührt diese Person. Wisst ihr, wir müssen nicht warten, bis Gott reinkommt. Gott ist da. Er ist der, der wartet, dass ich ihm aufs applaudiere. Genau, Halleluja. Da hatten wir ein Lied gesungen, Sag Dagmar, äh, vielleicht musst du da eine kleine Korrektur an dem Lied ansetzen. Ihr habt ein Lied gesungen, da heißt es, äh, wo wir sagen, Herr, mach du mir die Türe auf. Und ich habe gedacht, nein, ich bin's dir derjenige, der die Türe ihm aufmacht. Ja, er ist jetzt schon da, mach du die Türe auf und applaudier ihm. Und der dritte Ausdruck, den wir auch so gebrauchen, dir allein sei, dir sei. Die allein sei der Dank oder der Lob, Dir sei. Was wäre anders? Das, das Griechische dafür, das griechische Wort für würdig ist axios. Also alle sagen mal axios. Ein bisschen Griechisch gelernt. Wie könnte man das beschreiben? Einen derartigen Lob verdienen, der dem Wert gleichkommt. So könnte man das jetzt umschreiben. Was heißt dieses Axios? Ein Axios heißt, dass man einen solchen Lob verdient, der dem Wert gleichkommt. Und deshalb hier diese Medaille jetzt. Ich habe einen Wert, eine Leistung gebracht. Hier ist etwas, das dieser Leistung gleichkommen soll. Du denkst, kommt es jetzt wirklich gleich, ne? Hat man den Ralf jetzt wirklich für sein. Übrigens, wenn er mein Gesellenstück sehen wollte, dann müsste er zu mir nach Hause kommen. Ups, Sasso. aber es ist aus gutem Metall, es geht nicht kaputt. Dankeschön. Also dürft ruhig zu mir nach Hause kommen und dürft das Gesellenstück anschauen. Also, ich empfinde das jetzt nicht so, so außergewöhnlich besonders. Aber jedes Mal, wenn ich das anschaue, erinnere ich mich an diese Handarbeit, diese Stunden jedes Mal, wenn du sagst, Herr, du bist würdig, dann darfst du dich erinnern an diese Stunden, an diese Ewigkeiten, die der Herr verbracht hat, um diese Welt zu erschaffen, um dich zu erschaffen, um deine Erlösung zu schaffen und um dich heute durchzutragen und um mit dir den Weg zu gehen und um dir jeden Tag zu vergeben, egal was du verbaust. Und er ist immer noch da und er geht mit dir den Weg. Und du darfst an seine Stunden denken, jedes Mal, wenn du sagst, Herr, ich glaube dich. In Deutsch haben wir ein Wort, würdig, würde. Man denkt an ein an, Ansehen. Ansehen haben steckt hinter diesem Wort. ja Würde. Du bist würdig. Du hast ein Ansehen. Wenn du das englische Wort nimmst, worthy. Worthy kommt von dem Wort Wert haben. Einen Wert haben. Und wenn ich sage, du bist worthy, das heißt, einen Wert haben, der der Sache gleichkommt. Ja? Wenn du in den Laden gehst und du legst dann ein paar Scheine auf den Tisch für so dein schönes Weihnachtsgeschenk jetzt. Weiß ich, vielleicht einen neuen Staubsauger, ne? Was legst du auf den Tisch? Irgendetwas, was diesem Wert des Staubsaugers gleichkommt. Das heißt worthy. Wisst ihr, den, den Lob, den wir aussprechen, was ist das schon gegenüber diesem großen Erlösungswerk des Herrn? Was ist es? Aber es, ist dieses, es, soll, etwas, es soll ein Gegenwert sein. Ich lege dem Herrn, Ich gebe ihm einen Gegenwert für das, was er geleistet hat, was er gemacht hat, für das, was er ist für mich. Und was da reicht unser Lippenbekenntnis gar nicht. Es ist das, was aus dem Herzen kommt. Denn er schaut dein Herz an. Dass wir im Herzen wirklich sagen, nicht ich, sondern du. Wenn ich auf das Hindi-Wort äh, Hindi eingehe, das heißt Yogi, es kommt von diesem Wort fähig sein. Fähig sein oder passend für eine Sache sein. Wow. Also, wenn ich so ein bisschen durch die Sprachen gehe, dann merke ich, jede Sprache hat so ein bisschen ein anderes Wort, um das Gleiche zu sagen. Und mit diesem Wort ist da irgendeine Wortfamilie. Das sind gewisse Gedanken, die mit diesem Wort getragen werden. Wisst ihr, wie ich auf die Predigt gekommen bin? Übrigens, ich versuche ja ein bisschen Russisch zu lernen und hab da so bin da an dieses Lied gestoßen, habe versucht, dieses Lied auswendig zu lernen. Und da kam diese Zeile, das Doin Slavi. Danke, ich habe den Applaus verdient. Und ich habe einfach über dieses Wort, das Doin würdig, darüber nachgedacht. Und je mehr ich das versucht habe, das Lied zu singen auf Russisch und immer wieder, ich habe dieses Wort, das Doin, einfach nicht vergessen. Das Doin, das Doin, das Doin. Und das kam mir immer wieder in den Sinn. Und so bin ich auf die Predigt gekommen. Du bist würdig. Es macht Spaß, Russisch zu lernen, Leute. Die Bibel einfach mal anders zu lesen. Toll. Also ich bewundere euch, wenn ihr Russisch könnt. Bald kann ich mit euch reden in Russisch.
1: Hm.
0: Aber ich, ich muss mich anstrengen. Ja. Was heißt es, wenn ich sage, du bist würdig? Versuch mal wir weiter. Was heißt es, wenn ich sage, du bist würdig? Was heißt es, was meint ihr? Es heißt, ich gebe dir den Vorrang. Ich unterordne mich deiner Weisheit und deiner Führung. Oder ich lobe das, was du bist. Ich lobe das, was du tust. Das heißt es, wenn ich sage, du bist würdig. Noch einmal, ich gebe dir den Vorrang. Oder ich unterordne mich deiner Weisheit und deiner Führung. Oder ich lobe das, was du bist und was du tust. Was meinst du? Wenn du sagst, du bist würdig, wenn du singst, würdig ist das Lamm, ist das, was du in Gedanken hast? Hey, du hast den Vorrang. Führe mich mit deiner Weisheit. Hey, du bist so großartig. Wir wollen mal eine Stelle lesen von Maria. Ähm, dachte, nur, ja, es ist ja Adventszeit, dann ist vielleicht was dran, wenn man ein bisschen aus äh, Lukas Kapitel 1 oder so oder Matthäus Kapitel 2 ne, drauf eingeht. Machen wir auch heute. Die Maria, die ja etwas ganz, ganz. Äh, Interessantes erlebt hat, Außergewöhnliches, ein Wunder Gottes, aber zuerst mal schockierend, erstmal ne? dieser Engel, der ihr begegnet nicht? und nur keine Angst, ich meine, es war schwierig, die Angst zu verbergen, nicht? wenn so ein Engel dir plötzlich in seinem grellen Licht erscheint und dann die Botschaft dazu, majestätisch, fantastisch, aber wie soll das geschehen? Da dürft ihr euch dann vielleicht noch nächste Woche ein bisschen Gedanken darüber machen, Und letztendlich nimmt sie das, dieses an, sie unterstellt sich. Und dann geht sie ja zu Elisabeth, dann zu ihrer Tante und, ähm, und stimmt ein Loblied an. Und das wollen wir einfach ein, zwei Verse daraus lesen, Lukas 1, 46 und 47. Da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter diesen encounter mit ihm mit dem herrn mit dem engel und dann mit dem heiligen geist das ging tief rein in ihre seele und sie kann nicht mehr anders als zu sagen dir gebührt dir gebührt meine seele staunt und sie schaut den herrn an sie schaut an dieser stelle nicht auf sich was wird jetzt mit mir passieren? Und jetzt werde ich schwanger werden. Und wie mache ich das? Eigentlich hatte ich doch einen Verlobten. Jetzt kann ich die Verlobung an den Nagel hängen. Und wie stehe ich vor der Gesellschaft da? Und, 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 ja, besonders ihr Frauen wisst, was da für Gedanken alles auftreten können. Bin ich überhaupt schon gut genug dazu? Kann ich überhaupt eine Mutter sein. Und wir wissen nicht, ob Maria noch eine Mutter hatte, weil nichts von ihr geschrieben ist. Stell dir sie hat keine Mutter. Ja, wie packe ich das? Keine Mutter da. Wer wird mir helfen? Aber nein, sie stand nicht im Mittelpunkt. Nach diesem Encounter mit Gott ist er im Mittelpunkt. Meine Seele staunt. Mein Geist freut sich. Halleluja. Das ist wahre Anbetung. Und wisst ihr, dadurch bekommt sie ihre Kraft. Wenn sie sagt, sie gibt den Vorrang dem Heiligen Geist, mach du, wie es richtig ist. Ich gebe mich ganz hin, hab du den Vorrang in meinem Leben. Ich will's nicht meine Wege machen. Ich will nicht sagen, weg damit, ich habe ihn verlobten. Nein, Heiliger Geist, mach du. Sie überlässt die Führung ganz Gott und akzeptiert seine Weisheit, obwohl es über ihr eigenes Verstehen hinausgeht. Sie stellt Gott an die erste Stelle. Du bist würdig. Sie beschreibt das Wirken Gottes dann in einem Loblied, in einem Gebet und bekennt seine Größe. Wie groß ist er, dass er dieses übernatürliche Wunder an mir tun möchte und getan hat. Wie groß, wie groß. Und es ist mein Wunsch heute, dass du dahin kommst, dass du in deinem Leben, egal in welchen Umständen du bist, immer wieder in diesen Umständen deine Augen auf ihn richtest und sagst, wie groß bist du. Du tust Wunder, wenn ich es auch heute nicht verstehe. Du bist ein Gott, der Wunder tut, der alles so lenkt, dass es hinterher zu einem wunderbaren, wunderbaren äh, äh, Ergebnis kommt. Halleluja. Das ist Maria. Und das kann dir passieren. Was passiert, wenn du sagst, du bist würdig? Wo du ihm den Vorrang gibst. Und Maria ist in die Geschichte eingegangen. Als die, die Jesus auf die Welt gebracht hat. Und wir lernen so viel von ihr bis heute. Und gerade jetzt diese Weihnachtszeit. Wie oft wird ihr Name da genannt? Wow. Warum? Weil sie gesagt hat, du bist würdig, du bist groß. Ich ergebe mich dir. Was passiert, wenn ich jemanden für würdig erachte? Wer Gott ehrt, wer Gott ehrt, lebt eine Kultur der Ehrerbietung. Wer Gott ehrt, der lebt eine Kultur der Ehrerbietung. Das sollten wir auch hier auf der Erde untereinander haben. Aber es funktioniert nicht, wenn wir nicht an der richtigen Stelle anfangen. Wenn wir Gott beiseite räumen und Gott nicht ehren, dann ist es schwierig, einander zu achten und ehren. Es wird uns einfach fallen, den anderen als höher anzuerkennen. Es wird uns einfach fallen, sich selbst dem anderen zu unterstellen. Und das sagt die Bibel. Ordnet euch einander unter. Ja, besonders dürfen wir das als Ehepaare lernen. Es wird uns einfach fallen, etwas Angemessenes dem anderen zu bringen. Etwas, das ihn ehrt. Ihr seid jetzt natürlich alle, oder fast alle wenigstens, wahrscheinlich am Suchen. Ne, ein Weihnachtsgeschenk. Etwas, was den anderen ehrt. Wenn du mal daran denkst, vielleicht hilft dir das beim Weihnachtsgeschenk suchen. Such nicht das Billigste. Das ehrt nicht. Hab ich recht? Aber ich habe es auch gelernt, wenn ich ein Geschenk bekommen habe wo ich denke, ach, was ist das jetzt wieder was? Was soll ich wohl damit anfangen? Dann zu denken, wer hat mir das geschenkt und warum hat er mir das geschenkt? und was Warum schenkt er mir überhaupt etwas? Wisst ihr, das geht mir oft in Indien so. es geht mir oft in Indien so. Wir sind in Indien angekommen, wie gewesen, Renuka und ich, da so im Oktober. Und es war gerade mein Geburtstag. Und da ist die ganze Gemeinde einer nach dem anderen vorgekommen und hat uns etwas und hat mir etwas in die Hand gedrückt. Da war natürlich manches dabei, das musste ich in Indien lassen, das äh, war jetzt nicht irgendwie wertvoll oder so. Aber ich weiß, wer mir das geschenkt hat, ja? jemand, der kaum die Groschen übrig hat, der seine letzten Groschen ausgibt, dass er überhaupt die Fahrt in die Gemeinde bezahlen kann. Aber nein, er hat sich es nicht schenken lassen. Er hat sich etwas geholt, das er mir schenken kann und mich damit ehren kann, dass er mir was geben kann. Also das ist die andere Seite von schenken. Gell? <lacht> nicht vergessen, ja, dass wir das, was wir bekommen, dann, dass wir das auch annehmen und sagen, ich fühle mich dadurch geehrt. Wir können uns doch mal Matthäus 2 anschauen. In Matthäus 2. Wer weiß, welche Geschichte wir im Anfang von Matthäus 2 finden? Also, zumal ja Weihnachten immer wiederkehrt. Es kommt ja immer wieder. Man liest immer wieder Matthäus Kapitel 2, besonders in den Weihnachtsgottesdiensten und so. Also. Liebe Christen, wenn du neu bist im Glauben, dann bist du entschuldigt. Matthäus 2 haben wir hier. Ich glaube nicht, dass wir dieses Thema Weihnachten in unserer Bibelschule haben, glaube ich nicht. Muss ich mir wahrscheinlich noch einführen. Matthäus Kapitel 2. Nein, kommt's nicht. Okay. Mal schauen. Matthäus 2. Wo finden wir den? Wer hatte die Antwort gehabt? Unsere älteste Hauskreisleiterin. Halleluja. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wer war's? Wer war's? Ob es drei Weißen waren, das wissen wir nicht. Sie haben drei Geschenke gehabt, das wissen wir. Ähm, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Die hatten das doch nicht notwendig gehabt. Die kommen vom fernen Lande. Wer sind sie schon? Was haben sie mit dem König der Juden zu tun? Warum kommen die? Wir kommen, um ihn anzubeten. Sie sagten, es gebührt ihm. Er ist es würdig. Wir haben das von Gott in unserem Herzen verspürt. Es ist unsere Aufgabe, diese Tausende von Kilometern auf uns zu nehmen, die Strapazen auf uns zu nehmen. Und wisst ihr, wenn ihr die Geschichte sorgfältig liest, dann wisst ihr, dass diese Männer wochenlang unterwegs gewesen waren. Sie sind aufgebrochen, als sie den Stern gesehen haben. Und der Herodes hat ja dann von Ihnen ausgekundschaftet, wann Sie den Stern gesehen haben. Und welche Kinder hat er dann töten lassen? Bis zu zwei Jahren. Also die waren schon ein Weilchen unterwegs. Jetzt vielleicht nicht zwei Jahre. Aber der Herodes wollte ja sicherstellen, dass das Ding klappt. Ne? Aber das, da waren Monate betroffen. Sie mussten. Es hat sie getrieben. Und das ist das Ding mit, du bist würdig. Dem Lamm sei Ehre. Das anfängt in mir zu treiben. Ich kann nicht mehr anders. Ich nehme es auf mich, auch wenn es ein Opfer ist. Wer Gott ehrt, dem fällt es einfach die anderen höher zu achten. Und das sehen wir bei ihnen. Sie waren ja selbst angesehene Menschen. Sie in ihrem Volk, das waren Magier, das waren Weise, das waren die Leute, die man befragt hat. Selbst der König hat sich vor ihnen gebeugt, um ihre Gunst zu bekommen. Das waren angesehene Menschen. Und doch, sie sind es, die hier den König der Juden, Juden anerkennen, als höher als sich selbst. Halleluja. Egal, was du für ein Ansehen in deinem Leben schon hast, egal, wie viele Medaillen und Urkunden du bekommen hast, aber es ist gut, den Herrn anzuerkennen. Es ist gut, auch den anzuerkennen, der einer Urkunde würdig ist. Es fällt dir einfach, wenn du beim Herrn anfängst, dich selbst zu unterordnen. Sie sind aus einem ganz anderen Volk und doch wollen sie sich hier dem Herrn unterstellen. Und dann... Das, was wir am meisten dann wissen von diesen Männern, sie bringen diese Geschenke. Sie bringen wertvolle Geschenke. Sie bringen Geschenke, wo man denkt, nun, das, das ist einem König würdig. Das gebührt einem König. Solche Geschenke bringen sie, angebrachte Geschenke. Also hier ist natürlich der sage, große Gedanke durch diese Weisen, nicht, dass man zu Weihnachten auch schenkt, die angebrachten Geschenke bringt, wie gestern, äh, heute Morgen Renuka mich erinnert hat an diese Geschichte von dieser Geburtstagsparty, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon gehört, ne? wo, 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 wo alle reinkommen jeder hat ein großes Geschenk. ja. Aber sie laufen alle an dem Geburtstagskind vorbei, beschenken sich alle anderen und das Geburtstagskind geht leer aus. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Ne? Nein, also wir wollen auch an Weihnachten daran denken. Aber hoffentlich ist für dich Weihnachten jeden Tag, wo du deinen Herrn und Erlöser beschenken willst mit deinem Lied. das sagt, du bist würdig. Bin auch nicht fertig. Oh. Wie ist ein Mensch, der keinen als würdig sehen will? Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Wie ist ein Mensch, der keinen als würdig sehen will? Und da gibt es einige Menschen in unserem Volk, und vielleicht kennst du auch einen, die sagen, ich muss keinem Danke sagen, ich bin keinem was schuldig. Leben für mich selbst. Er ist selbst im Zentrum seiner eigenen Welt. Er ist sein eigener König. Ich und mein Haus oder mein Schloss. Das sind die Leute, die eben selbst die ständig ihre Selfies posten. Hm. Denk mal drüber nach. Nun, ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch angefangen, meine Selfies zu machen. Ne? Ähm, ja, ich versuche dann wenigstens irgendwas anderes noch auf dem Bild zu haben, <lacht> dass es nicht ganz so auffällt. Eine Person, die sich gerne selbst lobt und nimmt jeden Lob auch für sich, auch wenn ihm dieser Lob gar nicht gehört oder wenn er gar nicht das verdient hat, selbst dann kriegt das noch oben drauf. Wir waren da bei einer Geburtstagsparty und das war so, so lustig. Ne? Ähm, das, das Essen ist vom Restaurant gekommen und jeder hat gesagt, oh, vielen Dank, du hast super gekocht und wunderbar. Und der Gastgeber hat dann so eben, na, oh, vielen Dank, vielen Dank. So. <lacht> ja. Nein, Lob dem Lob gebührt. Ja? Ist das richtig? Auch wenn du in deiner Arbeit so tolle Leistung gebracht hast, und du aufgestiegen bist und Gehaltserhöhung und Gehaltserhöhung und und, und, und und eine tolle Stellung bekommen hast. Wem gehört der Lob? Er hat dir Gesundheit gegeben. Er hat dir eine schöne Atmosphäre gegeben, wo du arbeiten kannst. Er hilft dir, dass du Weisheit, dass du einen Krebs hast, um die Dinge zu verstehen. Gib ihm, dem Lob. Wenn du das nicht tust... Naja, du siehst es dann nicht mehr von notwendig, Gott zu danken. Du siehst es auch nicht notwendig, anderen zu danken. Du wirst eine Person, die nur dann grüßt, wenn es Vorteile gibt. Aber sonst ist dir es egal. Es ist eine Person, die, die sich selbst hervortut, um ja viel Anerkennung von den anderen zu bekommen. Und welche Enttäuschung, wenn der andere dir die Anerkennung nicht schenkt. Jemand, der immer nach Bestätigung sucht. Solche Menschen sind nicht schön, das wissen wir alle. Ne? Wenn du so jemanden in deiner Kollegschaft hast, ne, der immer nur Bestätigung braucht, ne, da sagt jeder, also, pff, also mit dem zusammen da, ne, das macht keinen Spaß. Ne? Aber wir dürfen heute den Finger mal auf uns selber zeigen, wir möchten nicht solche Personen sein. Wir haben gelernt, wenn wir ihm für würdig erachten, dann ändert das unser Lebensstil. Hier nochmal eine Geschichte aus der Weihnachtsszene, nämlich dieser Herodes, Matthäus 2, Vers 3. Nachdem die Weisen bei ihm angekommen waren und nach dem Messias gefragt haben, als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Warum ist er plötzlich hier? Warum fühlt er sich bedroht von dieser Nachricht des Geborenen? Die anderen fühlen sich doch nicht bedroht, aber er fühlt sich bedroht. Warum? Weil er so ein Selfie-Kerle ist da, ne? Ja, er ist König, sitzt auf dem Thron. Nur kein anderer, er ahnt es sofort an dieser Stelle, es muss sich um den Messias drehen. Die haben doch nur für den neuen König der Juden, der geboren sein sollte, gefragt. Diese Sternleute hatten in diesem Moment keine Ahnung, dass es um den Messias geht. Aber der Herodes aber der Herodes wusste in diesem Moment, in einer Sekunde wusste er es, es gibt nur einen, der mächtiger ist als ich. Aber er hat, sich, er hat sich nicht gebeugt unter ihm. Er wollte ihm diese Würde nicht geben. Er wollte diesem Messias, und wenn er auch nur ein Baby war, diese Würde nicht geben, wie es diese Sternleute getan haben, was hat er dann gemacht? Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Er will alles selbst unter Kontrolle haben. Es ist ein ertäuscht gegen, er täuscht sogar den guten Willen vor. Ne? Das, oh, ich will auch hingehen zum Anbeten, aber ne? um gut dazustehen, natürlich vor den Weisen und vor dem Volk vielleicht. Ne? Du willst gut dazustehen, kannst du vortäuschen, aber dein Herz ist anders. Wie viele Dinge tun wir, um einfach gut dazustehen? Aber. Eigentlich tun wir es nicht von Herzen. Er ist zum Wahnsinn getrieben, dieser Mann. Er plant den Mord an den Kindern, anstatt hinzugehen, um den Messias anzubeten. Was holt er sich ein? Er wird zum Mörder und als solcher wird er bekannt in der Geschichte und geht in die Geschichte ein. Und die meisten von uns erinnern uns nicht oder gar gar nicht an die Größe dieses Herodes. Er wird eigentlich genannt Herodes der Große. Seine Leistung in der Geschichte Israels ist sehr hoch. Haben wir alle vergessen, warum? Er wollte den Herrn, den Herrn, den Messias nicht würdigen. Möge es nicht so sein, dass deine wunderbaren Leistungen deines Lebens alle zunichte werden, nur weil du eines nicht gemacht hast, ihn zu würdigen. Man wird richtig zum Egoisten. Ne? Was sind die Folgen, wenn wir den Herrn nicht würdigen? Also wir achten da drauf, danke Arthur, wir achten darauf in dieser Gemeinde, dass jeder, der hier reinkommt, es lernt, den Herrn zu würdigen, den Herrn zu loben, Halleluja. Wir lassen uns das nicht nehmen. Lobpreis und Anbetung ist einfach wichtig. Ja, deshalb finde ich es auch gut, im Hauskreis und so, Ja, überall fang die Stunde an mit ein, zwei Lobpreisliedern. Gib dem Herrn die Ehre über alles zuerst mal, bevor wir mit unseren tollsten Geschichten und Zeugnissen anfangen. Wenn wir aber den Herrn nicht würdigen, hier gibt es eine Bibelstelle aus Sprüche, Kapitel 11, Vers 9. Wer Gott verachtet, verdirbt auch seinen Nächsten. Da könnten wir jetzt eine, eine Minute drüber schweigen, ja, einfach mal drüber nachdenken. Machen wir ein bisschen Meditation. Meditation heißt nachsinnen. Nimm das Wort Gottes, nicht deine Gedanken und deinen Kopf leer machen. Meditation nach östlichen Prinzipien. Nein, nicht leer machen, sondern fülle deinen Kopf mit dem Worte Gottes und denke darüber nach. Das ist göttliche biblische Meditation. Jawohl, ist die beste übrigens. Denk mal darüber nach. Wer Gott verachtet, verdirbt auch seinen Nächsten. Finde ich einen interessanten Spruch, steht in der Bibel. Man fängt an, alle anderen zu kritisieren und ist nur von seiner eigenen Meinung überzeugt. Ich hoffe, du gehörst da nicht dazu. Man verliert tatsächlich seine Freunde, man verliert seine Beziehungen, man setzt sie auf das Spiel und zuletzt bleibst du, lieber Bruder, liebe Schwester, eben kein Bruder mehr, keine Schwester mehr. Du bleibst nämlich alleine auf der Welt. Wie viele Menschen leben heute isoliert. Isoliert. Warum? Weil sie es nicht gelernt haben, den Herrn zu würdigen. Sie müssten nicht isoliert leben. Sie haben alle ihre Beziehungen aufs Spiel gesetzt. Man akzeptiert nicht mehr den Willen Gottes. Ja, man lehnt Gott ab, man lehnt seine Erlösung ab. Kennt ihr so einen? Da gibt es ein, zwei Kandidaten in der Bibel. Ich möchte euch ganz kurz an den Saul erinnern. Lest mal das blaue hier. Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Gott möchte nicht nur unser Opfer, er will gehorsam. Und der Saul, der König Saul, der wollte Gott nicht so gehorsam sein. Ja? Und dann heißt es hier, weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft, er auch dich als König und wer von euch die Geschichte von Saul, dem König, kennt, er hatte keine Gunst mehr bei Gott und wurde letztendlich zum Wahnsinn getrieben. Er wurde ein Egoist, ja. er wurde als König sehr stolz, er ließ sich von menschlichen Meinungen nur noch leiten, er wurde ungehorsam gegenüber Gott und verlor seine Freundschaft zu dem Besten, den er überhaupt hatte. Das war der Samuel, der Prophet und danach ein anderer, bester Mann, den ihn Gott eigentlich zur Seite gestellt hat. David, sein besten Krieger, sein besten Hauptmann, den besten überhaupt, den er hatte, der Musiker noch obendrein war, ja, der ihm sogar noch den Frieden in eine super Atmosphäre im Palast gebracht hat. Selbst mit diesem Besten verscherzt er sich die Beziehung und will ihn umbringen. Er kämpft gegen Gottes Erwählung, und er verliert letztendlich seine Kraft und seinen Schutz und er fällt. Wie traurig, wenn wir Gott nicht würdigen. Nun, ich weiß nicht, ob du dich jetzt in diesem König hier wiederfindest, aber wenn du mit diesem Gedanken umgehst, in dem Moment, wo du Gott nicht würdigst, bist du dieser Egoist und bist nicht mehr anders. Ich möchte hier jetzt langsam zum Schluss kommen. Was gewinne ich? wenn ich dem Herrn täglich die Ehre gebe? Was gewinne ich, wenn ich dem Herrn täglich die Ehre gebe? Nummer eins, man verliert nichts. Man verliert nichts, man gewinnt nur dabei. Halleluja. Wenn du jeden Morgen anfängst mit Lob, mit Preis, Halleluja. Gibt es so Verrückte unter euch, die so wie ich verrückt sind, die am Morgens aufstehen und so das Erste, was aus dem Mund rauskommt, Halleluja, preis dem Herrn, der Herr ist gut. Gibt es so Verrückte unter euch? Wahrscheinlich nicht. Ah. <lacht> Halleluja. Aber man muss gar nicht verrückt sein. Wir dürfen und wir sollen den Herrn loben und unser Leben damit beginnen, den Tag damit beginnt, ein dankbares Leben. Ja, du verlierst nichts dabei, aber du gewinnst alles. Ein dankbares Leben gewinnst du, du gewinnst die Gunst Gottes im Alltag und einen angenehmen Charakter. Die Leute um dich herum fühlen es angenehm, sind gerne bei dir, reden gerne mit dir. Warum? Weil du angenehm geworden bist. Den Herrn zu ehren und würdigen, macht dein Leben angenehm. Und wenn da etwas fehlt in deinem Leben, dann darfst du heute sagen, Herr, ab heute werde ich nicht nur ein Lippenbekenntnis machen, wenn wir hier die Lieder singen. Ich möchte von Herzen dir die Ehre geben. Und das Letzte, du gewinnst die Angewohnheit, andere Menschen zu schätzen. Anderen Menschen die Auszeichnungen zu geben, die sie haben dürfen. Das muss nicht in Form einer Urkunde sein. Dein Lob aus deinem Mund, das ist... Richtiges, ein richtiges, wunderbares Werkzeug, das Stimmung macht, das eine Atmosphäre bringt. Wenn du dem anderen sagst, du bist super, hast du gut gemacht, siehst gut aus, ich freue mich über dich, bin gerne bei dir und, und, und. Du darfst dem anderen ständig ein Lob aussprechen. Aus, äh, Philippe 2, Vers 3, Seid viel mehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Um das zu lernen ist der Weg, werde ernst im Lobpreis. Sing die Lieder, würdig ist das Lamm. Dir gebührt die Ehre, dir sei aller Lob. Sing das von Herzen und es wird dir einfach fallen, alle anderen Menschen auch das zuzuschreiben, sie höher zu achten als uns selbst. Du gewinnst ein wunderbares Leben, ein wunderbarer Charakter. Und Gott mag es auch bei dir sein, zu sein und die Menschen um dich herum, besonders dein Partner und deine Kinder werden gerne bei dir sein, mit so einem Charakter. Lass uns aufstehen. Wenn dich das angesprochen hat und wenn du merkst, dass du da Schwierigkeiten hast, wirklich von Herzen dem Herrn zu danken, von Herzen dem Herrn zu sagen, du bist würdig, Vielleicht ist es das erste Mal, dass du darüber nachgedacht hast und es ernst nehmen möchtest. Ich möchte mit dir beten, du darfst nach vorne kommen. Ja? Aber noch größer ist mein Wunsch, dass du jetzt nochmal einsteigst in diesen Lobpreis und dass du deinem Herzen eine Entscheidung triffst. Ich möchte jeden Tag von Herzen, von Herzen dem Herrn loben, ihm singen. Und diese Lob auch anderen Menschen weitergeben. Der segne dich.